0: Kjære Herre, vi ber dig om att du må komme med din ånd och og oss ved ditt ord. Jeg ber Herre om att jeg bare må si det som ditt ord sier i Jesu navn. Amen. Jesus har i bergprekene snakket om hvilke holdninger de som vill være hans disipler har, och videre da hvilke handlinger som følger med. Han har snakket om att de hykler ikke på forskjellige religiøse områder, og hvor de samler seg skatter, har han undervist om, og han har også snakket om hvem en disippel har som herre i livet. Og grunnlaget for allt dette er kjærlighet. For kjærlighet er det grunnleggende, og da er det ikke bare vad du har. kärlighet som en sånn diffust begrepp men det er kjærlighet til noe helt konkret. Det er kjærlighet til sannheten, i bestemt form, en tall. Kjærlighet til sannheten. Og når jeg snakker da om sannhet, altså, så snakker jeg ikke om ett koncept. Jeg snakker ikke om en filosofisk teori. Jeg snakker ikke om noe som er konstruert av mennesker. Det, det er ikke en konvensjon, altså det er ikke noe som mennesker er blitt enige om. Det er ikke en subjektiv opplevelse. Det er ikke en erfaring nødvendigvis, eller en følelse uansett hvor sterk den skulle være. Og det er ikke noe du kan bare velge å slutte det til eller la være. Når Peter for alvor skulle begynne å leve det kristne livet, etter å ha gått i lære da i flere år, han skulle da begynne å leve dette livet uten mesteren til stede, i hvert fall fysisk da til stede. Han skulle begynne å lede, han skulle begynne undervisa, så er det altså en ting som Jesus spør han om, Elsker du meg? Peter hadde jo løyet, løyet om sitt forhold til Jesus tre ganger. Og løgnen den står mot sannheten. Det er motsatsen til sannhet. Og det er Guds motstander er kalt løgnens far. Synd er alltid basert på en løgn. Den kan altså være veldig godt kommer flert. Den kan gjerne være pynt av fint. Den kan till og med ha fått et lag sukker på toppen, så det smaker godt, i hvert fall sånn umiddelbart. Men løgn är det likevel. Och som Jesu disippel så blir Peter spurt tre ganger. Elsker du mig. Sannheten är en person. Och denne personen står der på berget i Galilea og underviser om hvordan de som elsker sannheten skal leva. Och når man elsker sannheten, så kan man ikke være en passiv tilskur til livet. Kjærligheten er aldrig passiv. Den er aktiv. Ja, ikke bare er den aktiv, den er proaktiv. I ekteskapet så kan jeg passivt la være og gjøre en mengde ødeleggende ting. Men ekteskapet vil da bestå av den grunnen. Jag må aktivt delta, och jag må gjøre det som er godt, det som er oppbyggende. Men normalt sett så vill heller ikke det være nok for å bevare ekteskapet, i hvert fall ikke et godt ekteskap. Nei, jeg må proaktivt delta ved å forebygge fremtidige problem som kan utvikle sig. Jag må snakke sant om relasjonen ut fra egne svakheter og mangler og blåttelegge egne behov. Jag må snakke sant med ektefellen om hvordan en opplever den andre og deres gjerninger. Jag må tørre å stille spørsmål rundt ektefellen sine holdninger og handlinger, och sette regler og skape rammer som gör at dette samfunnet kan bli bevart og få lov til å blomstre. Og Jesus han har i bergprekningen kommet til dette punktet nå, der kjærlighet til han, kjærlighet til sannheten, skal vise sig i proaktive gjerninger. En lar ikke sin bror gå runt med en flis i øyet. Han ønsker å hjelpe han og trekke ut. Vi så på dette forrige søndag. En bror som ikke vil la sig korrigere av sannheten, skal han støte bort og begge deler for å forsøke å bevare sin brors kjærlighet til sannheten. Og for å bevare både sin egen og de hellige samfunn sin kjærlighet også. Og det gjøres selv om det hadde vært veldig mye enklere å la være. Mye mer behagelig å la det skure og gå og forholde seg passivt. Og slik er det også i ekteskapet. Det koster å være aktivt. Og proaktiv, men en gjør det i kjærlighet, fordi en ønsker å bli bevart i kjærlighet. Det er en kostnad på kort sikt, dette, men man gjør det for å slippe en mye større og mer fatal kostnad på lang sikt. Og du undrer meg hvorfor jeg opplever at mange mennesker som kaller sig kristne synes å ha en større kjærlighet til det komfortable. Større kjærlighet til roen og det behagelige. Større kjærlighet til toleransen, tvedtydigheten og troløsheten enn de har til sannheten. Bibeln vittner om at en kristen sin relasjon til Jesus er mellom en brud og en brudgånd. Og dersom jeg har et avslapp av forhold til i mitt eget ekteskap, så kan det altså kanskje skure og gå en periode. Men det vil altså ikke gå veldig lenge før kjærligheten vil bli kaldt, og så vil jeg begynne å gå til andre mennesker for å få dekka mine behov. Jesus ønsker at kjærligheten mot sannheten er slik for dig at det er bare en plass du går for å få dekka dine behov. Mange tror på løgner om egne behov som bare er erstatninger for sanne behov. Noen tror på løgner om at de ikke har så store behov. Ja, noen tar det så langt, de blir så selvrettferdige at de later som de ikke har noen behov, som de ikke da selv kan på en måte komme i møte. De trenger ingenting fra andre. Og det är samtidig de som gjerne tror att de kan begynne å alla alle om deres mangler og behov. Kjærlighet til sannheten avdekker våre sanne behov. Och slik er med alle tette relasjoner, som ekteskap, gode vennskap, O, där sanne kristne och bröder och systrar mötes i fellesskap. Det avdecker våra svagheter. Och därför så får vi alltså behov för nåde i möte med tette fellesskap. Nära relationer, det avdecker också behovet för visdom, slik att ikke disse relationer blir vidare ödelagade. Der er ikke noe menneske kan mane frem dette, denne visdommen og denne nåden som vi trenger fra egen hjerne eller eget hjerte. Vi er avhengig av å få det. Og Jesu lærer forrige søndag burde gjøre dette helt klart for oss. Skal vi klare å etterleve sannhetens ord om å for eksempel dra flisen ut av vår brors øye, ikke gi hundene det hellige eller kaste perlete svin, da trenger vi veldig stor visdom. Om vi skal slippe å pådra oss andres vrede, som altså kan komme og ødelegge oss og rive oss i filler, står det, så krever det en relasjon til sannheten, en kjærlighet og en visdom som jeg ikke har naturligt i mig. Så vet Jesus dette, så sier han derfor, Be, så ska dere få. Jeg vet ikke vad du umiddelbart tenker når jeg siterer disse ordene, men men är rädd för att vi ofte tänker på detta tatt ut av sin bibelske kontext. Kanske tänker du på dina egna behov, så sånn rent materiellt, tänker du kanske på andres behov, eller tänker du på de gånger du har bett och så har du köpt upplevd ett svar? Tänker du på vad du fick men som du brukte fel? Eller tänker du att svaret bare icke kom med ändå? Bergprekene er altså rettet mot Jesu disipler. Det er många andre tilhørere her også. Noen av de är folk som Jesus kaller hyklere og det som verre er. Men de var tilhørere, men Jesus snakker her til sine egne, det har vi vært inne på tidligere. Og det är bare de som kan forvente å få. De som har kjærlighet til sannheten, som har fått avdekket sanne behov om sig selv og andre og om det samfunnet, en är en del av. De vill begynne å be på en slik måte at de kan forvente å få det de ber om. Det er slik at Jesus i bergprekene här gir en sånn blank og full til at du kan få vad du enn ber om. Og dette kommer väldigt tydelig fram i Jakobs brev kapitel 4, vers 3, där han skriver til troende mennesker og så sier Jakob, Dere ber och får ikke, fordi dere ber ille for å sløse det bort i deres lyster. Vi forstår jo hvorfor man da sløser det bort, i så fall fordi at vi lever i en temporær virkelighet, der alt skal gå til grunne, alle naturlovene vittner om det, så det å be om ting som bare gjelder for nå, her og nå, det vil forsvinne, det er på en måte bortkastet. Vill de som har kjærlighet til sannheten be om å vinne i lotto for eksempel for å få tilfredsstilt sine lyster? Det ville jo vært veldig merkelig når Jesus, sannheten, sier at det er ekstra vanskelig for den som er rik å arve himmelenes rike. Altså få samfund med bruddgommen. Få ekteskapet til å virke. Selve bønnen avslør jo at det mest sannsynlige er mammon og ikke-sannheten som er herre i det menneskes liv, og slike kan be, men, men det får ikke. Og skal man forvente og få svar på sin bønn, så kan man ikke tjene to herrer. Mammon og Gud. En kan ikke tjene en åndelig og en vertslig herre samtidig. Og Jakob snakker om det i kapitel 1, vers 7. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren. Altså et menneske som prøv, forsøker å tjene to herrer. Fordi det mennesket er en tvesindig mann, sier Jakob. Altså, han har han har delt sitt i to, och därför så är han ustö på alle sina vägar. Han sjungler hit och dit. Han, han vet inte han får inte något mål for livet. Han vet ju inte strengt att vad han ska be om. Försöker man att tjäna to herrar så vill man elska den ene och hata den andre. Om man kan inte hata sanningen och samtidigt be om att få det som är av sanningen og Johannes han skriver slik i kapittel 5, vers 14. Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at som vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og som vi vet at han hører oss vad vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneevner oppfylt hos ham. Men Johannes han legger in et forbehold som du sikkert lar merke til. Han sier, dersom, Veldig spennende å lese Bibelen og så legge merke til alle forbehold. Veldig mange av dem, når han begynner å gjøre en studie på det. Dette ordet dersom. Dersom vi ber om noe etter hans vilje. Da må vi jo kjenne hans vilje. Er det en ting bergprekningen viser oss mer enn noe annet, så er det at jeg ikke klarer å leve det kristne livet slik Jesus forteller at det skal være. Jeg klarer ikke å være fullkommen slik Gud er fullkommen. Og så har Jesus heldigvis der, mitt i dette som avslører mig så totalt, så har han med løsningen. Og det er at Jesus har oppfylt lovens krav fullkomment. Det kommer akkurat der. Hans liv, hans oppfyllelse blir tilregnet den som tar imot han. Ja, Gud har gitt dem rätt til å bli bli hans barn. Og dette er sant, og det skaper en kjærlighet til Jesus, til sannheten, som virker slik i en disippels hjerte, at den begynner å ønske å leve i samfunn. Man ønsker å leve tett på. Sånn er det i forlovelsestida. Er det ikke sånn, Elisa og Knud? Man må ikke være så veldig lenge borte fra hverandre. Vi er forlovet med sannheten, venner. Selvsagt vil vi leve nær til han, og det trenger vi for å kjenne hans vilje. Som vi allerede har sett, så avdekker tette relasjoner egne svakheter og behov. Dette er det vanskelige med tette relasjoner. Og det gjør det i mitt liv i møte med dere alle sammen. Og det gör det enda mer i møte med min ektefelle. Og hvordan tror dere det virker i et hjerte når man lever i tett relasjon med han som er sannheten? Kan det bli ubehagelig? Ja, du vil bli fullkomment avslørt, min venn. Dine behov vil blottlegges mer enn noe annen plass. Og dette er slik, og heldigvis så vil det påvirke dig for vad du begynner å be om. Hvordan du ønsker å bli velsignet. Jesus snakker om en trollare som gick för å be. En gång sitter jag och tänkte på vad vad är det han kunde tänka sig att bett om? Han var nog ganska opopulär för exempel. Han kunde ju bett om: "Herre, låt mig bli populär bland folket." Ja, det kunde han. Han, han kunde: "Åh herre, låt mig få en mindre belastende jobb." Ja, det ville vært ganske ganska naturligt att be om. Men denne trollaren är avslöjat. Han skjønner att han har mye større behov enn dette, og han har en enkel bønn. Gud, vær mig synder nålig. Det var hverken en from bønn, en bønn av mange ord eller en elegant bønn, men det var en bønn som var i pakt med sannheten om vem han var. Om hvor han sto i denne relasjonen som var viktigere enn noe annet. Og når du ber i pakt med sannheten, da skal du be og du skal få. Og derfor så sier Jesus, tolleren gikk bort. Sier den at han gikk rettferdig hjem til sitt hus. Nei, det står det. Han gikk rettferdig gjort hjem til sitt hus. Noen andre hadde gjort tolleren rettferdig. Noen andre ga han det han ba om. Han fick nåde, og det var jo det han ba om. Og Johannes han skriver om det, å få det en ber om i sitt første kapitel 3, eh, i sitt første brev, ja, i kapittel 3, vers 21 og 22, og sier, «Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og vad vi enn ber om, det får vi av ham. Det finnes to måter for at vårt hjerte ikke fordømmer oss så att vi ska ha frimodighet for Gud. Den ene måten, det er där en har sluttet å elske sannheten. Og ikke gir Gud rett i vad han sier er brudd på hans lov. Der hjertet er blitt forherdet av samvittigheten drept. En del av de, de kommer inn med stor frimodighet for en del av de, de kommer inn med stor frimodighet for Gud. Den andre måten, det er der en har fått del i den tillgivelse som finnes i sannheten når den avslører deg. Og bare denne siste gruppen kan forvente å få det de ber om. For så som Johannes da fortsetter, hvorfor får vi det vi ber om? Jo, fordi vi håller fast på hans bud og gjør det som er til behag for han. En får svar på sine bønner, fordi en gir Gud rett i det Gud sier i sitt ord. I hele skriften, i hele Bibelen. Tolleren ba om nåde og fikk det. I Jakob 1.5 finner vi en annen bønn som vill være like grunnleggende som denne bønnen til tolleren, som for den som elsker sannheten. Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. For Gud gir alle vilje og uten bebreidelse, og så skal han få den. Gud gir alle, og dette er ikke snakk om alle mennesker. Nej det er alle hans barn. Hvorfor skal du få svar på en slik bønn? Jo, fordi sannheten er at du mangler visdom. Ja, selv Salomo, som altså har gitt mer visdom enn noe annet menneske, viser sig å mangle visdom fullstendig, når relasjonen til sannheten blir brutt, så begynner han å gjøre en hel haug med ting som mangler visdom åpenbart, fordi han ønsket å begynne å leve slik han selv ville. Ikke etter Guds bud. Både nåde og visdom er grunnleggende gaver som en kristen trenger, der som kjærlighet ska få kunne vokse videre og få ringvirkninger, sånn som vi hört om fra Hartvik. Og når kjærligheten vokser, så får man kapacitet til å begynne å tenke på andren sig seg selv. En får omsorg for andres behov. Og dette vil måtte påvirke hva en ber om. Paulus vet at slik bønn nytter og skriver til Filipperne, «Jeg vet jo at dette skal bli til frelse for mig. ved at dere ber for mig! Til kolosserne så skriver Paulus, «Be så for oss at Gud må åpne en dør for ordet så vi kan forkynne Kristi mysterium.» En ber for andre, og målet er frelse både for den man ber for, men også for slik at den personen kan være med å spre dette evangeliet videre ut til andre. At flere kan få lov til Jesus. Og så skal vi be for hverandre, for å kunne bli fri fra sykdom, står det i Jakob 5, 16. «Bekjenn derfor dere synder for hverandre om andre ord. Gi Gud rett i det han sier. Følg hans bud. Bli avslørt. Bekjenn derfor syndene for hverandre, og be for hverandre for at dere kan bli helbredet.» Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Ja, rettferdig er vi når vi får lov til å bekjenne når vi får lov til å omvende oss igen og igen. Vi ber for å hjelpe andre. I 2. Korintherne 1, 11 står det også dere må komme oss till hjälp med bønn. Kom oss til hjelp med bønn, slik at det fra manges munn kan ryde rikelig tack. for oss, for den nåde som er oss gitt. Kanskje takker du för det du har fått av Gud, men takker du vad Gud har gitt av andre? Takker jeg for Dag har fått en fantastisk stemme som han velsigner oss med. Takker jeg Gud for Hartvik, som går ut på gata og vittner og forkynner. Takker jeg for hva alle dere som er her får lov til bety for mig. Med alle de gavene som det har fått. Lærere av Guds ord bør man be også, spesielt for da de står i en veldig utsatt posisjon for angrep. Og så står de under en strengere dom fra Gud selv. Og dette blir med en gang svært alvorlig for mig selvfølgelig. I jobbsbok så er det venner av jobb, de snakker fryktelig mye om Gud. De snakker om Gud opp og ned og i mente, via det brede. Og de forsøker å fortelle i jobb om hvordan Gud er, hvordan Gud virker, hva Gud gjør. Og i vår tid er det mange slike. Ordgytere som snakker masse om vem Gud er og vad Gud gjør og vad Gud har gjort eller skal ha gjort og så videre. Men kìa det var Gud säger till disse vänner till jobb. Min vrede är upptent mot dig och mot dine två vänner, för dere har ikke talt rätt om mig. Dere har gett tal om mig så sånn som min tjänare Job. Och detta och vittne falskt om Gud och vem han är och vad han har gjort er alltså extremt allvarligt. Och jag är väldigt rädd för att väldigt mange som är kallar sig kristne lärer i vår tid Gjør nettopp dette. De ødelegger Guds karakter. Og for jobbsvenner, så var dette nå blitt en enorm krise. Hvorfor var det blitt en så stor krise? Jo, Guds vrede var over de. Det är jo krise. Men vi tenker jo, men vi har ju nåde det, og så videre, og så videre. Ja, men hva fortsetter å stå i jobbsbok? «Og min tjener, jobb, skal be for dere.» bare han vil jeg bønnere disse menneskene har så talt så mye feil om Gud at Gud vil ikke lenger høre på det de sier da begynner det å bli alvorlig men så finns det till og med for slike håp Känner du noen slike kristne som taler feil om Gud har du bedt for dig? For det kan henne Gud har sluttet å høre på dems bønn. Ja, mest sannsynlig har han sluttet å høre på dems bønn. Men han kan høre din bønn. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft. Så ber Jesus oss, som vi har sett på tidligere i kapitel 5, om at vi ska be selv for de som forfølger oss. For våre fiender. Kjærligheten til sannheten vil ikke bare påvirke hva du ber om. Men den vil påvirke den intensitet du ber med. Og dette ser vi her. Be. Let. Bank på. Ser dere er en økning i intensitet. Det en ökning i aktivitet. Ja, man, man ber i sitt lønnekammer. Nej, man går ut och leter. Nej man går og banker på. Dette er noe som betyr mye. Sannheten er for viktig til at man bare kan sitte der passivt och be. En begynner aktivt å lete. Ja, man begynner proaktivt med å banke på. Slik er kjærlighet. Ber du om nåde? Tenker du at du kan leve i nåden i samfund kun med dig selv? Eller leter du etter et nådefellesskap? Banker du på de porter der brød og vin deles ut? Ber du om visdom og prøver å finne den i dyp av din egen sjel? Jo, det er mange som gör det. Det er mange som prøver å lete etter den indre guddommen i sig selv, og det er skrevet utallige bøker om hvordan du skal kunne finne ut og klare det men leter du etter visdom i Guds ord er du aktiv banker du på, er du proaktiv banker du på hos noen som du mener har denne visdommen som du søker spør du om de kan forklare dig, det du selv lika har forstått enda ber du om en jobb uten å søke på noen Ber du om bedre økonomi uten å banke på dører som kan gi deg oppgaver du kan få bedre betalt for? Ber du for å oppfylle egne lyster, da må du på nytt høre hva Peter skriver i 1. Peters brev 1. Når han sier at Gud har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Og gjennom det så har han gitt oss de største og mest dyrebare løfter. Og dette handler om til sjuende sist at et menneske skal få del i gudomlig natur. Tänk du skal be og få, og det du får er del i Gudomlig natur. Men det skjer bare, citat etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten. Sitat sluttet. En kristen ber for at den velsignelse en ønsker å motta ska flyte ut og velsigne mennesker rundt sig. Det er kjærlighet som driver en og ikke egne lyster og begjær. Godtar du at nåde, visdom, kunskap og materielle velsignelser som du ber om gjør at Gud da vil begynne å mer av deg? Du kan få en vardag som blir mye mi mindre komfortabel enn før. Du kan få mer å gjøre. Du kan få det travelt til og med. Du kan få muligheter for økt bekymring. På nynorsk så sies det «ignorance is bliss». <laughs> ja, uvitenhet er lykke. Ja, i hvert på kort sikt. Og jeg har møtt folk som bekjenner sig som kristne, men som synes å ønske slippa, slippe, slippe kunskap og visdom og ansvar. De ville ikke vite vad som skjedde i forsamlingen. De ville ikke vite hvordan folk levde. De ville ikke høre om problemene som fantes. Det var mye, mye enklere å slippe. For med en gang de visste, så fick de ansvar for det. Og det var ett ansvar både ovenfor forsamling og mennesker som det syntes som disse ikke ville ha. Så er det greit å være klar over dette, for den som ber, han får jo. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli luket opp for. Så er det mange som kan vitne om det, og jeg er en av de. Den som ber i ånd og sannhet trenger likevel ikke være redd for det Gud vil gi. Han gir jo det en hver trenger, og det Gud vet du kan bære. Og så har han også lovet att han ska ge styrke for den dagen, och for de oppgavene han vil gi dig. Og Gud gir gode gaver, og Jesus vil vise oss dette med å sammenligne med jordiske foreldre. Eller... Er det vel et menneske iblant dere som vi gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Du kan sikkert tolke disse tingene på litt forskjellige måter, men brødet er jo et symbol for livet, for det fysiske livet. Og det er, tenker jeg, derfor ingen tilfeldighet at det Jesus drar frem akkurat dette bildet. Det finns da vel ingen normale foreldre, som vill tillbakeholde eller lura sin, sine barn, men no som vill fra ta de livet og ikke gi dem det som opprettholder det fysiske livet, er det vel. Eller eller gi han en orm når han ber om en fisk, sier Jesus. Og dette handler ikke om å gi barnen levende orm som som kunne skade eller drepe barnet. Det hinter i steden til en orm som var tilberedt som kjøtt, som kunne bli en etterligning av fisk eller annen type kjøtt og som nok kunne altså holde dette barnet fysiske live. Men ormen var ett urent dyr. Det handler derfor om at for normale foreldre, så vil de ikke gi barnet noe som kan skade barnets åndelige liv. Når dere da som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, brød og fisk, både fysisk og åndelig god mat. Hvor mye mer da deres far i himmelen, vil han ge gode gaver til dem som ber ham. Når da dere som er onde. Jesus, han, han, han peker jo ikke her på, på spesielt onde mennesker, eller onde fedre. Vi, vi vet om noen sånne. Men det er ikke det Jesus peker på her. Han peker på helt normale folk. Når dere som er onde, detta er en av disse plassene i Bibelen som igjen vittner om menneskets totale fallende natur. Vi er alle onde. Og når vi har en verden rundt oss som, som later som at mennesket er godt på bunn, så har vi en fullständig på kollisjonskurs med Bibeln. Vi har en fullständig annen virkelighetsforståelse. Gud er ikke en sånn lunefull Gud som er skapt av mennesker. Vi kan lese om masse sånne lunefulle guder når vi begynner å studere mytologier og andre religioner. Du kan for eksempel lese om guden Aurora, hun hadde forelsket seg i et menneske, og hun ber Sevs. Å Sevs, gi dette mennesket evig liv, at han kan få leve evig. Og ja, da Sevs i sin storhet og godhet, han gir dette mennesket mulighet til å leve evig. Men fordi han er jo lunefull, selvfølgelig, sånn som menneskelige guder er, Aurora hadde glemt å be om att han alltid måtte få lov til å være ung, slik at dette mennesket vil da eldes og eldes og eldes i en evighet. Du kan se si att det bønnesvaret ble verre enn slik det var. Å leve med evig aldring, det kan ikke være noe særlig. Og det er vanskelig å for... holde forelskelsen gående i hvert fall etter hvert som denne pågår. Hehehe. Uh, <laughs> Det kan kanskje være det, for, for å si det sånn. Vi vet at det er vanskelig i vår verden allerede. Det er mer og nok som finner sig en yngre enn etter det har gått noen år. Evig aldring, da begynner å snakke om umulig. Og så er ikke Gud sånn som muslimenes alle heller, som oppleves å være fullstendig likegyldig i forhold til menneskers vei og vel og deres frelse. Og likevel så krever han den strengeste form for underkastelse, og du ska offre livet ditt for en som ikke bryr seg om dig med en tanke. Han kaster en nevestøv over skulderen og tänker de går, de blir frelst og kaster en annen nevestøv over den andre skulderen, og de sier de går for tapt. Og det er omtrent så langt som allas omsorg for sine strekker sig. Gud vil gi gode gaver. Gaver som tar vare på sine barns åndelige liv. Ja, han vil ge alt det andre i tillegg. Dette har vi jo nettopp vært igjennom. Som fysisk brød, selvsagt. Eh, og det du trenger, allt det andre i tillegg. Og derfor, derfor så kan en kristen si med Paulus fra Efeserne 1, vers 3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse. All åndelig velsignelse. Og detta har vi etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand. Den som elsker sannheten og ber i sannhet, motar altså nådens rikdom sammen med all visdom og forstand, for at du som ber skal få del i guddommelig natur.» En natur som altså vittner om en kjærlighet så stor at den ga sitt liv for din skyld. Og det skjedde vad Jesus selv ba. Ikke som jeg vil. Bare som du vil. Jesus ba etter Guds vilje. Og den uendelige velsignelse som dette har utgjort har strømmet ut over hele verden og vil bli til en skare som ingen kan telle. Forstår dere hvordan dere skal be for å få? Ja, det er viktig at dere gjør det, for ellers kan dere også ende opp blant de som Jakob skriver om. Dere har ikke fordi dere ikke ber. Og dere får ikke, fordi dere ber ille. Så kommer Jesus mot konklusjonen. Han konkluderer med å peke på grunnlaget for det hele som vi har vært innom. Kjærligheten som vises gjennom den gyldne regel. Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det mot dem. För detta är lagen och profeterna. Det finnes versioner av detta här i alle religioner, men kristendomen är unik av två grunder. Jesus är den enaste som inte bara sa dette, eller fick det skrevet ned, men som faktisk levde det ut praktiskt. Han döde för att uppfylle lovene och lagen och profeterna fullkomment. Han gjorde mot sin näste det han önsket på sig själv relation med Faderen. Men det er en ting till du måste förstå, det är att bibelens version är den eneste som verkligen är byggd på sann kärlek, på äkta kärlek. Och det är ju det du kan förvänta dig när vi snackar om kär, om sanningen. dette hur våran detta fördrejs i olika mänskliga versioner. Konfucius som sa 500 år före Kristus, «Ikke gör mot andre det du ikke vill att de ska göra mot dig." Buddhismen rundt 500 før Kristus er det i hvert fall skrevet ned. Ikke sår andre på måter som du selv ville synes var sårende. Eller hinduismen cirka 400 år før Kristus. Dette er summen av plikt. Ikke gjør mot andre det som ville forårsake smerte hvis det samme ble gjort mot dig. Eller islam 700 etter Kristus. Ingen av dere tror før han ønsker for sin bror det han ønsker for seg selv. Hvor mye ville det hjulpet for han som var falt blant røvere på vei til Jericho, som jeg nettopp kjørte forbi for en siden, om jeg gikk rundt og ønsket han alt väl. men ikke løftet en finger for at han skulle få det? Alle disse variantene, venner, det er passive variationer av den gyldne regel. Det, det finns ikke en eneste sann relation i verden som kan overleve på det der. Det, du, 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 du kan ikke få noen ting til fungere på den måten. Det, det, dette er her som kardemommeloven som sier du ska ikke plage andre, du ska være grej og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vill. Det er passivt. Det er følelsesbasert. Det er følelser her som bestemmer vad som er sant. Og disse byr ikke opp til at du har noe aktivt ansvar for andres ved og vel. Og i hvert fall ikke for menneskers evige ved og vel. Ja, du er i grunn nødt til å være passiv. For dersom du følelsesmessig skal oppleves grei og snill, ja, da må du nå for all del ikke aktivt begynne å involvere dig i andre menneskers liv og vittne om sannheten. Skulle du følge disse reglene, vänner för ditt liv så kunde du fint be om att få dine egna lyster uppfylld. Det hade varit helt grejt. Så länge dine lyster gick gick ut över andra, så länge det var samtycke, så länge alle runt dig følte att det du gjorde var i ordning. Känner ni igen vilken version av den gyllene regeln som regerar i vårt samhälle? Alle disse reglene gir rom for menneskets iboende selvsentrerte og narsisistiske syndige natur. Selvsagt gjør de det. Det er jo mennesker som har funnet på de alle sammen. Men før alle disse ble nedskrevet, rundt 1400 år før Kristus, och sier Guds ord, du skal elske din näste som dig selv. Er du passiv om det for deg selv? Tar du ikke til dig næring? Reiser du dig ikke opp når du faller? Kler du ikke kroppen din? Kjærligheten, venner, er aldrig passiv. Og Guds ord og gjerning vittner heller ikke om passivitet. Gud han er aktiv, ja, han er proaktiv. Han er hyvden som søker etter den fortapte saven. Han er den som lyde gikk i døden for at du skulle få del i guddommelig natur. Og som ville gir til dem som ber han om å få del i hans rike nåde med all visdom og forstand. Og dette gör han for att denne rikdommen og velsignelsen skal flyte ut fra ditt liv til stadig flere. kjærlighet til sannheten så kan du be og du kan forvente å få du kan lete og du vill finne og drister du dig till å banke på så skal det lukkes opp for deg ja. kjære herre vi takker dig for ditt ord til oss vi takker dig för denne aktivitet här som vi ser hos dig så du söker du går i förbön för oss du leter efter dem som er gått fortapt ja du kallar du banker på herre och herre om vi kunde lära av dig och ta på oss denna detta åke som det är och måtte vara aktiv ja proaktiv men så har du sagt herre att ditt åk det är lätt O Herre, är det talar för attå detta har jag erfart, Herre. här. Jag har erfart fart att det koster men jag har ocksåså erfart fart att det byrden är llätt. Så tackar jag de Herre, för att jag ocksås kan få komma till dig de i gangen jag är ikke makter och göra det jag är De i gangen är fjlig de i gangen är faller. O Herre, är de i gangen jagvilligen har fallt. Så vill jag igen tacke dig för att du var aktiv och du kom och du reste mig opp, Som du reiser upp en vär som kommer till dig och ber om det. Herren tack för den du är. Vi vill tacke och vi vill lovprisa dig. Amen.